0: Vítajte pri počúvaní záznamu krázne z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Čiaci, milí študenti, učitelia učiteľi alebo a ktokoľvek, to máme dočinenia s deťmi, ale myslím, že to sme úplne všetci. A chcem začať práve tým, že máme rovnakú zodpovednosť, či sme v škole alebo nie sme. Dokonca aj vy, ktorí ste už starší a vaše vnúčatá už sú úplne preč, alebo proste už sú vyrastení a tak ďalej, aj vy ste boli v tom procese, kedy ste vplývali na deti a dnes ste tiež v tom procese, či už v zbore, kdekoľvek počas leta, ako pomocníci na tábore, čokoľvek ste robili, vždy sme v nejakom vzťahu a v nejakom takom kontakte s našimi deťmi. A tému, alebo začiatkom tejto nedele, je vlastne taká otázka, či sme pripravení sa vrátiť. Vrátiť sa do školy, do zodpovednosti a priznám sa, ja sa celkom teším zase po tých dvoch rokoch nové veci s novými ľuďmi. Ako by Pán Boh dával novú nádej, že ďalší ľudia, ďalšie deti budú môcť poznať a počuť o Pánovi Ježišovi nové veci. A rovnako aj veci v zbore sa znovu rozbehnú. To, čo v lete ako by zastalo a sa pracoval na jednom fronte, tak teraz sa za sebou pracovať. A to ja sa z toho úprimne, úprimne teším. A Možno, a verím teda, že počas toho roka školského, pardon, neškolského, tých prázdných, než som stále v prázdninách, že sa počas prázdných nikomu z vás nič nestalo. Že nikto z vás nebol odkázaný na, ne, odkázaný na nejakú nemocnicu alebo nejaké, do, nedaj Bože, nejakú hospitalizáciu. Verím, že nie. Ale viete, že to sa niekedy môže stať. A niekedy sa stane dokonca tak, že ľudia, alebo deti, hlavne deti počas leta, sa môžu ocitnúť až tak zle na tom, že musí prísť niekto, do ich odniesie. nosítka lekári a tak ďalej. A vtedy ten človek je taký slabý a hovorí si, no tak kam som sa to dostal, už ani sam neviem odísť tomu lekárovi, budem dlho ležať, je to také smutné a slabé. A ja mám práve dnes pre vás príbeh, ktorý dobre poznáme, ale kto hovorí práve o tom, že niekedy človek potrebuje, aby ho ľudia, aby ho priatelia, aby ho odniesli niekam, kde sa mu dostane pomoci. Nie sa iba o chorých ľudí, jedná sa o kohokoľvek z nás. Keď potrebujeme pomoc, mali by sme mať priateľov, ktorí nás dopravia tam, kde tú pomoc aj dostaneme. Môžeme teraz stať z k Božiemu slovu. A v Markovom evanieliu, v druhej kapitole, je napísané toto. Keď po niekoľkých dňoch znovu prišiel do Kafarnaumu, rozchýrilo sa, že je doma, zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani pred dvermi nebolo miesta. A on zvestoval im slovo. Vtedy prišli k nemu s ochrnutým, ktorého niesli štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k Ježišovi, preborili strechu domu, v ktorom bol, a otvorom spustili vožko, na ktorom ochrnutý ležal. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a premýšľali v srdciach, čo tento hovorí, rúha sa. To, že môže odpúšťať hriechy, a len nie jeden, Boh. Ječíš hneď zbadal v duchu, že takto premýšľajú a povedal im. Prečo tak rozmýšľate v srdciach? Čo je ľahšie povedať ochrnutému? Odpúšťajú sa ti hriechy? A či povedať? Vstaň, vezmi si ložko a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, hovorí ochrnutému. Vravím ti vstaň, vezmi si ložko a choď domov. A on vstal zásil vožko a vyšiel pred všetkými. Takže všetci zostali bez seba a zvelebovali Boha hovoriac, nikdy sme nevideli nič podobné. Amen, to je Bože slovo. A tu máme príbeh, milí priatelia, bratia, sestry, o mužovi, ktorý naozaj potreboval pomoc. Verím, že nikto z vás. Ste neboli cez leto takto, že by vás musel nikto odniesť. Možno vy starší ste už zažili tú takúto situáciu a viete viac oceniť, keď ľudia vám venujú svoj čas, keď vás dopravia kam treba, keď vám poskytnú pomoc, ktorú treba. A tento človek bol tak bezmocný, že neles, nemohol chodiť a mal nádej, že sa to zmení. On bol ochrnutý, čo znamenalo väčšinou, že ten človek už nikdy nebude chodiť. Nevieme, akú mal chorobu, či to bola nejaká mozgová príhoda alebo niečo od narodenia, to nevieme. Alebo mal úraz, nevieme. Vieme len to, že bol ochrnutý a nemohol používať nič. Ani ruky, ani nohy a nevieme, či vôbec mohol rozprávať. Ale tento muž mal štyroch dobrých priateľov. Je zvláštne, že v iných častiach Biblii, keď tento príbeh čítame, sa nehovorí, že boli štyria. Len sa píše, doniesli ho muži tohto človeka Kežišovi a tak ďalej. A tu sa objavila veľmi dobrá správa, že do ich kraja prišiel Ježiš, ten Ježiš, ktorý uzdravuje, ktorý v tomto evaníliu podľa Marka uzdravil Petrovu svokru z horúčky a tak ďalej. Bolo tam veľa príbehov, až sa čudujeme, čo všetko pán Ježiš urobil. A tak si povedali títo štyria muži, zoberieme nášho dobrého kamaráta a my ho zanesieme a nevieme, ako dlho išli. Nevieme, ako dlho to bolo, ale oni si ten čas dali. A keď už konečne prišli tam, tak zistili strašnú správu. Je tam absolútna fronta ľudí. Nedalo sa tam dostať. A viete, dnes idete k lekárovi a vidíte pred sebou 10 ľudí, tak máte chuť, že prídem zajtra. Alebo si pomyslíte ešte nejaké úplne iné veci, len nie sme kľudní a pokojní. A títo štyria priatelia, tak ich môžeme nazývať štyria muži, ktorí mali tohto kamaráta 5. a niesli ho, si povedali, a my chceme pre ňo spraviť viac. Viete, niekedy sa otočíme pri pomoci ľuďom vtedy, keď to už ďalej akoby nejde. Urobili sme, čo sa dalo v rámci našich možností, alebo v rámci nášho pohodlia. Dneska sa tomu hovorí naša komfortná zóna. To znamená tam, kde mi je dobre, kde nemusím nič robiť, kde nemusím nič zo seba dať, ani peniaze, ani svoju pomoc, ani službu. To je moja komfortná zóna a keď mám ísť za ňu von, niečo urobiť navyše, to sa mi nechce. Viete, dnes, keď pozeráme na rôzne zbierky alebo pomoc, radšej dáme 5 eur do zbierky, ako by sme mali sa zdvihnúť a ísť niekomu pomoc alebo urobiť tú vec. Ale povedzme si, nie je pre nás samých bližšie, keď nám niekto naozaj reálne pomôže. Včera bola, končil festival Senčania Senčanom, no poznáte to, možno ste tam mnohí boli, bola tam zbierka pre, pre rodiny, neviem, koľko sa vyzbieralo, ale som premýšľal bude im dosť tie peniaze, nebolo by možno lepšie sa spýtať, ako sa dá ešte ináč ľuďom pomôcť. A to je výsť tej svojej komfortnej zóny a spýtať sa, ako ti môžem byť nápomocný. Lebo vždy to nie je iba o peniazoch. A títo štyria priatelia boli takí odvážni, že vyšli na strechu domu. Vtedy domy mali plochú strechu a zadným schodišťom sa dalo výsť na ne. A rozhodli sa spraviť malé stavebné úpravy, aby mohli svojho priateľa Doručiť pán Ježišovi, aby spravili i to nemožné. A my čítame, že jednoducho prebúrali strechu a spustili toho e, svojho priateľa priamo pred pána Ježiša. A tu sa stalo to, čo sme čítali, a čo je súčasťou Večere pánovej, že pán Ježiš, vidiac ich vieru, vidiac ich ochotu, toho človeka uzdravil, ale zvláštnym spôsobom, lebo povedal synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Niekto si povie, No počkaj, ale najprv predsa nohy, ruky a potom vnútro. My tak rozmýšľame. Ale pán Ježiš vidí, by som povedal, náš život, alebo nás ako celok. Opec, keď sa vrátime k lekárom a máte isté tú skúsenosť, že idete k jednému lekáru a povie vám... Toto je váš problém, vyriešte ho. Ale iný lekár vám povie, ale ešte aj toto je váš problém a vy sa pýtate, existuje niekto, kto mi povie ako celku mojej osobe, čo mi vlastne je a čo naozaj ako prvé potrebujem? Pán Ježiš je ten, ktorý to vie povedať. A preto on hovorí tomu človeku, odpúšťajú sa ti hriechy. Uzdravuj najprv to, čo my nevidíme, ale to, čo človeka najviac trápi a čo ho bude trápiť, či bude zdravý, alebo bude ležať. Nezažil som to, ale myslím si, že ľudia, aj tí, ktorí ležia na posteli, nemôžu stať, pokiaľ ich trápi vnútro, ich srdce. Či sú to už zlé vzťahy s ľuďmi, či je to hriech, či je to zmerenie s Bohom alebo s niekým s kýmkoľvek, tak si povedia, len keby som to srdce mohol si uzdraviť. Len keby som moje vnútro, keby mohol byť zdravé. Čo tam potom, že nie je všetko s mojim telom úplne dobre, ale to vnútro, keby som si mohol uzdraviť. A pán Ježiš presne toto vidia, preto hovorí a robí to najdôležitejšie v živote, ktoré pre teba a pre mňa môže spraviť. Uzdravuje vnútro vinu, smútok, aby tento človek mohol byť zdravý. A presne aj pre nás je to obraz, ak sme aj my tak duševne vnútor niekedy, by som povedal nie, že chorí, ale paralizovaní z mnohých vecí, možno sa trápime alebo si vyčítame, pán Ježiš chce uzdraviť naše vnútro. Večera pán nám to hovorí, za vás sa vydáva na odpustenie všetkých, Vašich hriechov. A teraz si poviete, že no dobré, a kde sú tí štyria kamaráti? Prečo o tom rozprávame na úvod školského roka? A ja poviem prečo. Lebo najdôležitejšia časť toho je to, že Pán Ježiš uzdravuje naše vnútro a aj naše telo. Mnohokrát. Niekedy naše telo neuzdraví hneď, alebo vôbec, lebo vie, že keby nám ho uzdravil, už by sme ho viac nehľadali. Že takto takto niekedy býva. Keď nám vráti všetko z naše zdravie tak si povieme, ja už ťa vlastne nepotrebujem. A z toho dôvodu niekedy nás nechá v ťažkosti, tláku, bolesti, aby naše srdce zostalo pokorné pred ním. Niekedy to znie tvrdo, ale zistíme, že to tak proste v našom živote býva. Pre naše dobro. Na no a teraz na tie na tých priateľov, ktorí tam boli, lebo tí štyria kamaráti sú veľmi dôležití takisto. Oni totiž toho svojho piatou kamoša doniesli a spustili ho pred Pána Ježiša. A chcem ti povedať takú jednu vec. Predstav si, že aj ty, ako študent žiak, alebo aj učiteľ, potrebuješ mať ľudí okolo seba, ktorí ťa držia akoby, nie v náručí, ale držia ťa, aby tvoj život nestroskotal, aby bol dobrý. Potrebuješ ľudí, ktorí držia ťa, keď tie povrázda akoby na štyroch stranách tvojho života, aby tvoj život bol dobrý a správny. A tými štyrmi povrazmi si dnes môžeme nájsť nejakých ľudí za ním. Ja som vybral prvé. Prvé lano na jednom konci bude držať učiteľ v škole, kde budeš chodiť. Učiteľ je ten, ktorý sa bude snažiť, aby ťa naučil všetky dobré veci. Verím, že tomu tak je. Niekedy sa budeš čudovať, že chce od teba zvláštne veci, ale to len preto, lebo rozumie, že majú zmysel a sú dobré. Učiteľ je ten, ktorý chce, aby si podnikol kroky od ľahších k tým zložitejším. A nikdy sa neuspokojí s tým, že máš iba jednu hranicu. A na dňu už nepôjdeš. Ale chce v tebe nájsť to dobré a vyťahnuť z tvojho života a pre tvoj život samé dobré veci. Napísané v knihe prísloví, Šťastní sú tí, ktorí nachádzajú múdrosť a tí, ktorí získavajú porozumenie. Takže, milý študent, žiak priateľ, jedný z tých hlám, ktorý drží tvoj život v tomto školskom roku, bude práve učiteľ a treba sa modliť za to, aby si mal dobrý učiteľov. Dobrých triedných, ktorí budú ťa neponižovať, ale ktorí ti dajú vyniknúť, ktorí ťa vedia objať a vedia ťa naučiť viac, ako len to, čo majú ťa naučiť predmet, ale ti dajú svoj čas. A keď také učiteľa máš, alebo ste to také učitelia, tak je to veľký dar. Druhé lano držia vaši rodičia, alebo starí rodičia, tí, ktorí vám poskytujú všetko to zázemie, ten domov, tú starostlivosť, tie ranné rozvozy do školy, tie desiaty, ktoré si zabudnete, tie očakávania, všetky tie veci, tí, ktorí vás pozbudzujú v vašej školskej práci. To sú tí, ktorí držia to lano pevne vo, vo svojich rukách, hoci niekedy sa vám to zdá, že je to príliš, ale oni to robia s veľkou vláskou. Aby som vás rád požiadal, rodičia a starodiči, aby sme viac pozbudzovali svoje deti. A tišili sa z ich úspecho a nepovedali, eto ja som také zvládol. Alebo ich neponižovali, veď to ani mne nenešlo, ale skúsme ich motivovať k tomu, aby ich nielen vzdelávacie veci, ktoré robia, ale aj ich dôvera v Pána Boha, v nás ako v rodičov, mohla rásť. Žiaľ sa niekedy stane, vieť, vec, že lano sa zriek roztrapkať, narezať a roztrhnie sa. Viete, vtedy ten človek by vysel na jednu stranu z tých štyroch, lebo jedna, jedno lano je, je, je vlastne porušené. A to sa stáva, keď rodičia na svoje deti nemyslia. Ale splňajú veci, aby mali pokoj. Dajú im to, čo chcú, lebo ich nechcú sa s nimi zaoberať. Verím, že tu nie sme takí rodičia, ale že ale v tom, s tým sa stretávame v škole. Dajú im všetko rodičia, aby mali o nich pokoj. A to nie je držanie lana. To je, že na svoje deti nechcú mať čas. A tak pamätáme, že toto je veľmi dôležitá vec a Pán Boh nás ako rodičov a starých rodičov zavolal do tejto zodpovednosti a máme ju mať. Tretie, lano, to sú vaši priatelia. Dostávame sa k tomu, k tým, s ktorými ste v škole, s ktorými budete na krúžkoch, na rôznych aktivitách. Vaši priatelia, ktorí sú dobrí a ktorých si treba dobre vybrať a dať na radu rodičov možnosť s kým ísť a s kým neísť. A je napísané, že priateľ, knia ja prísloví, priateľ sa rodí na čas súženia. Nač preložené do slovenčiny a normálnej reči, v poznáš priateľa. Vtedy, keď je zle, nájdeš toho, ktorý sa ti nevysmieje. Nevysmej sa ti, že chodíš na divný krúžok, lebo on uznáva iba ten svoj. Priateľ je ten, ktorý s tebou zostane po škole a pohľada tvoje stratené veci. Priateľ je ten, ktorý ti dá čas a, bude, a povie ti, ja ti možno pomôžem s tým učivom, ak trošku tomu rozumiem. Priateľ je ten, ktorý bude čestný a bude sa vedieť rozhodnúť ťa stiahnuť zo zlých vecí a naopak ťa zastať. Toto štvrté láno, ktoré tak veľmi potrebujeme, a chcem ti povedať, nie len čakaj, že iní budú pre teba priateľmi, ale ty, buď priateľom pre nich. A posledná vec, ktorú chcem povedať, štvrté lano, neviem, či by ste tí čo to je. Keby som, keby som sa spýtoval v škole, tak by im povedali, že no tak, keďže sme na náboženstve, tak určite to bude Pán Ježiš, ale nie je to pravda, pretože Pán Ježiš je ten, ktorý nás má úplne v rukách, ale štvrté lano, alebo štvrtý oporný bod je zbor alebo spoločenstvo. Cez leto sme mali mnoho táborov, aj tu v zbore nejaké, aj mimo. To všetko sú miesta, kde deti, dorast, konfirmačná príprava, besiedka, kde môžu prísť. Kde ich vy, tie povrazy číslo 2, čiže rodičia, staj rodičia, môžete priviesť. Spoločenstvo je to, ktoré posilňuje vieru, ktoré nám dáva istotu, že tu nie sme sami, ktoré nás neučí žiť zo svojich vlastných síl, ale nám dáva vedomie Všemohúceho Boha, ktorý nás miluje. A to je to, čo nás bude dnes tento rok. A verím, že budeme môcť a ja teda bojovať na všetkých frontoch, čo sa nám bude dať. Byť aj dobrý farár, byť dobrý učiteľ v škole, byť dobrý otec, byť dobrý mážel, byť, e, sa ešte nie, ale proste všetky tie veci, ktoré sú tam, aby sme ich zvládli tam, kde vo svojom živote sa budeme pohybovať. A tak toto je to, čo som chcel dneska nám tak priniesť. Mili žiaci, rodičia... E, toto je o vašich deťoch, ale chcem ti povedať, že to je o nás. I ty, dospelý, potrebuješ mať, možno už nemáš rodičov, ale potrebuješ mať priateľov, ktorí ťa vždy donesú k pálnej žišovi, keď ťa bude v živote ťažko. Máš akoby iné piliere, nie sú to učiteľi a tak ďalej, ale pre tvoj život dospelého človeka sú to tvoji bratia a sestry. tí, s ktorými sa môžeš zdieľať o svojej ťažkostiach, ktorí ti povedia, vieš čo, neviem možno celkom ti pomôcť, neviem ťa možno ani úplne pochopiť, ale viem sa za teba modliť. A to je priateľstvo, ktoré sa naozaj rodí na čas súženia. Keď vieš, že niekto sa za teba modlí, keď ty si slabý, keď ty už nevázeš. A bolo by dobre, keby sme si dnes tak možno stanovili v mysli, za koho sa dnes chce modliť, Preko chcem byť tým lánom alebo povrazom, ktoré sa nepretrhne, lánom, ktoré proste nás bude držať, a ktoré budeme my držať za svojich priateľov. Toto nás čaká v novom roku, školskom. A je vlastne úplne jedno, v akom čase roka, lebo toto je platné stále. Ale myslím, že také tie etapy života sú dobré na to, aby sme si povedali, tak od dnes ideme znovu. A viem, že niektorí z vás začínajú nové školské roky na nových školách, na stredných, na základných, kdekoľvek. Je dobrý čas modliť sa, panie, chcem mať priateľov, ktorí ma podržia. Chcem rešpektovať rodičov a učiteľov, lebo viem, že je to správne. Dobre. Tak Takto sú slova, ktoré nás dnes viedli. Nech Pán Ježiš nám dá to, túto istotu. Nech nám dá v prvom rade dnes to spoločenstvo pri Večeri Pánovej, v ktorej nám hovorí, ja ťa držím úplne vo svojich rukách. Nie na nejakom lani, ja ťa držím vo svojich rukách a nepustím ťa. Nech nám to On sám požehná svojou milosťou. Amen. A ja som dnes pre vás pripravil pieseň, budeme opäť spievať. Hneď dopredu hovorím, že je tam jedna chyba v texte. Chyba tam na, v druhom verše verši uh, jeden riadok, ale my to dobehneme. Ja vám ho prezradím. Je tam, že uh, bez teba by život nemal vôbec žiadny cieľ, ale mnohý tú pesničku poznáte, takže neobávam sa, že by sme, že by sme ju nejako nezvládli.
1: Máš na všetky naše... by svet raz. Bez teba by svet bol iba púšťol. bez teba by život nemal vôbec žiadny siel.
0: Môžeš sa modliť teraz. Nebeský náš Pán Otec, ďakujeme ťa, že sa zmilováš nad nami a že nám dávaš naozaj cieľ života, ktorým si Ty pre nás Ďakujeme ti za to slovo, ktoré sme dnes počuli, za to, čo sme teraz spievali, to vyznanie. Prosíme, daj nech tá piesenie pieseň našou modlitbou, nám pripomína, že napriek všetkým veciam ty, pane, si s nami. Prosíme ťa dnes, zmiluj sa nad všetkými žiakmi, tými, ktorí začínajú nové školy, tí, ktorí pokračujú nad učiteľmi, nad vychovávateľmi, nad rodičmi, nad kýmkoľvek, kto sa stretneme v tomto novom školskom roku s dieťaťom a budeme mať naň nejaký vplyv tak ťa dávame do rúk všetkých nás, celé rodiny. Daj nám láska, lásku, aby sme vedeli byť čestní, spravodliví, zhovievaví a trpezliví. A takisto, páni ťa, prosíme i za tých, ktorí tu dnes nie sú, aby si ich požehnal, aby mohli dobre začať svoje školy, svoje životy, všetko to, čo je pred nimi i v našom cirkénom zbore. Modlíme sa za požehnanie biblických hodín, besiedok, všetkých táborov, víkendoviek, konfirmačných príprav, dorastov aby si opäť priviedol ďalšie deti a aby si im dal milosť počuť o tebe o dobromocovi, ktorý sa zmiluvaš, a je tvoho, ktorého milosť trvá na veky. Amen. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná pán Ježiš.